0: Es gab noch gar kein Streaming, es gab keine Downloads. Vinyl war noch nicht wieder total im Trend. Die CD war das Medium. Wir hatten Jedes Jahr haben wir ein Album rausgebracht. Das war natürlich einfach so ein Paket. Wenn man sehr rührig ist, dann bleibt das nicht unbemerkt. Die Industrie kriegt das schon mit. Wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt und dann haben wir alles andere gecancelt und haben nur das gemacht. Auf eine Karte alles gesetzt. Wir möchten einen Vertrag mit Universal machen. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben an den ENA von der Jazz-Abteilung bei Universal.
1: Hallo Imke, danke für die Einladung. Du bist Musikerin und guckst als Stimme von Tok Tok Tok, einer Acoustic Soul Band, auf eine lange und, wie ich auch finde, sehr beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. Nun bist du solo unterwegs, unter dem Namen Tokumbo, unter deinem Namen quasi. Aber du guckst im Rahmen von Tok 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 eben auf eine Zeit, auf eine Zusammenarbeit mit einem Major-Label zurück und genau darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, über deine Erfahrungen, die du so in dieser Zeit einfach gesammelt hast. Hilf uns mal zu verstehen, so in welcher Größenordnung sich Tok 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 einordnen lässt. Also ich habe online gelesen, ihr habt in 15 Jahren zwölf Alben veröffentlicht, zwei Live-Alben, eine Live-DVD und ein Best-Of-Album. Ihr seid weltweit getourt, also schon eher auch so die große Geschichte. Auf welche Erfolge guckt ihr zurück, also ordne das mal ein. Ja, wir haben ganz tolle Tourneen gespielt. Das
0: sind so die Highlights, würde ich sagen. Wir haben im Tel Aviv Opernhaus gespielt in Brasilien, in der Türkei, in der Ukraine. Das waren ganz, ganz tolle Festivalkonzerte. Und dann haben wir fünf German Jazz Awards bekommen. Den bekommt man jeweils für 10.000 verkaufte Tonträger im ja in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und haben auch in Frankreich den Grand Prix Sassem bekommen. Das ist dort die Urheberrechtsgesellschaft. Und das war ein sehr überraschender Moment auf der Bühne, den nach einem Festivalauftritt überreicht zu bekommen. Dann haben wir Fernsehauftritte gehabt äh, bei WDR Zimmerfrei und auch in Frankreich bei Arte, bei Manu Katschis Arte One Shot Not. Ähm, ja, eine tolle Karriere.
1: Was würdest du sagen, was war so der prängste Moment im Rahmen dieser Karriere für dich? Also was blieb so bis heute im Gedächtnis bei dir?
0: Das Schönste sind eigentlich immer die Begegnungen gewesen mit dem Publikum. Wir haben in der Ukraine gespielt und ähm, am nächsten Tag sind wir über einen Markt gegangen Und dann kam jemand auf uns zu, eine Frau, die im Konzert gewesen war und die dann erzählt hat, wie viel ihr das bedeutet hat, Tränen in den Augen. Das sind einfach so Gänsehautmomente Aber auch die Begegnung mit unseren Partnern, die uns einfach großartig betreut haben. Das waren so ganz, ganz besondere Momente natürlich.
1: Mhm. Kannst du beschreiben, wie damals so die Musikbranche noch aussah? Also wie viele Jahre ist das jetzt her? Das wird ja sicherlich auch noch alles vor Spotify und Co. passiert sein, genau, oder? Genau, es gab noch gar kein Streaming, es gab keine Downloads. Vinyl war noch
0: nicht wieder total im Trend. Die CD war das Medium, das war so die Zeit, als wir angefangen haben. Wir haben ähm, bereits im Studium angefangen, das war so Ende der 90er. Und ja, dann kam irgendwann so der Einbruch mit Napster, aber bis dahin war eigentlich die Welt noch so ein bisschen in Ordnung, sage ich mal. So wie viele das so sehen. Ich sehe es gar nicht so selber, sondern ich bin ein ganz großer Fan von der Digitalisierung und von den vielen Möglichkeiten, die es heute gibt.
1: Lass uns mal in an den Anfang springen. Du und Morten, wie habt ihr euch gefunden bzw. kennengelernt? Wir haben uns im Studium
0: kennengelernt in Hannover. Da haben wir den Studiengang Jazz, Rock, Pop absolviert und ähm, haben da verschiedenste Bands gemeinsam, aber auch in anderen Konstellationen ähm, gespielt, bis sich dann Tok 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 als die Band herauskristallisiert hat, die wir dann ernsthaft verfolgen wollten, wo wir gedacht haben, das hat Potenzial, das, das ist was Besonderes, weil wir so als Trio angefangen haben mit Kontrabass, Saxophon und Gesang und da waren wir so in so einem ganz neuen Sound Spektrum. Ja, das gab es einfach so in der Form nicht, weil wir kein Harmonieinstrument dabei hatten. Und das war so ein bisschen das Besondere. Und wir haben alles so auf die Essenz so eingedampft. Wir haben angefangen mit Versionen von ähm, Klassikern aus dem Soul- und Rockbereich und haben daraus was ganz, ganz Eigenes gemacht. Und das kam so ganz unerwartet, dass mhm. wir ganz viel Zuspruch bekommen haben vom Publikum. Und dann haben wir gedacht, dass, ich glaube, das ist.
1: Da ist was Besonderes drin, das müssen wir jetzt mal weitermachen. Das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen, als ihr zu dritt und dann später zu zweit, habe ich richtig rausgehört, oder? Nicht ganz, also wir haben
0: zu zweit die Band geleitet, So waren also die Bandleader und haben dann mit mehreren Musikern gearbeitet. Am Anfang zu dritt und dann haben wir es tatsächlich ausgeweitet und hatten dann noch einen Keyboarder dabei und dann später auch einen Schlagzeuger und dann wieder weniger, also... Genau, aber wir waren so zu zweit fast von Anfang an die Bandleader.
1: Mhm. Habt ihr damals schon gespürt im, bei euch in der Band, wo das oder wo das hingehen kann? Oder hat euch dieser plötzliche Erfolg überrascht? Also ganz so plötzlich war das gar nicht, mhm. sondern wir haben von
0: Anfang an so ein Ziel gehabt, wir wollten international spielen, wir wollten einfach ganz viele Konzerte machen in der ganzen Welt, das war so das Ziel und haben ganz kontinuierlich darauf hingearbeitet, einen Schritt nach dem nächsten, haben unheimlich viel gespielt hier in Deutschland, hatten dann erst so einen Eigenvertrieb, dann einen Vertriebsdeal, dann den ersten Indie-Label-Deal, dann kam der Major-Deal, aber da ist einfach viel Zeit auch vergangen und wir hatten, jedes Jahr haben wir ein Album rausgebracht, das war natürlich einfach so ein Paket, was man da gemacht hat, 60 Konzerte im Jahr und ein Album dazu mhm. und deswegen war das so ein Weg, der dann eigentlich so ganz schlüssig gegangen ist.
1: Mhm, aber auch ein Weg, den ja viele gehen wollen und viele auch gar nicht schaffen. Was, was war bei euch der Auslöser, dass ihr es geschafft habt damals?
0: Also ich glaube, es gab so einen besonderen Turning Point für uns, das war das Signing mit dem Indie-Label, mit dem wir zusammengearbeitet haben, weil wir dadurch hatten die einfach mehr Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten und die hatten ganz, ganz tolle Vertriebspartner. Das ist einfach auch so eine Sache des Glücks. Die hatten ganz, ganz großartiges Netzwerk und sehr, sehr bemühte, liebevolle Vertriebspartner, die mhm. sich darum bemüht haben, uns da vorzustellen mhm. in der Szene. Und das fing an mit Frankreich und das ist eigentlich immer so eine das sind so tolle Geschichten. Der, der Vertriebsleiter da, der hatte einen Assistenten, der hat die Musik gehört, das war so in deren Programm und der hat sie sich aber wirklich angehört und hat mhm. gesagt, das ist richtig toll, das müssen wir pushen und dann haben die angefangen und dann haben wir die ersten Showcases da gespielt und dann haben wir Presse gemacht dann, und dann ging es weiter nach Spanien. Ähm, da hatten wir dann auch einen ganz tollen Vertriebsleiter, der wahnsinnig sich reingehängt hat in die Promo. Und so hatten wir dann einfach eine ganz tolle Betreuung. Mm, so. Ihr habt
1: quasi Land für Land eingenommen. Ja. Das Indie-Label, wie sind die auf euch aufmerksam geworden? Habt ihr die mal speziell, weiß nicht, zum Konzert eingeladen oder so?
0: Mm, ich glaube, die hatten schon mal Kontakt aufgenommen. Genau, die sind zum Konzert gekommen. Also das ist ja so, dass wenn man sehr rührig ist, dann bleibt das nicht unbemerkt. Also da, die Industrie kriegt das schon mit. Und das hatte sich irgendwie so rumgesprochen und plötzlich kam der ANA von dem Vertrieb auf uns zu und hat gesagt, er wäre interessiert, mit uns zu arbeiten. Und dann haben wir angefangen zu verhandeln und sind dann da in den Vertrieb gegangen und danach dann eben haben wir dann doch einen Plattenvertrag auch mit denen gemacht das und so nach noch mal drei Jahren, glaube ich, mhm. oder so. Genau. Und dann hat er uns gesagt, wir, wir haben dann einfach mehr Möglichkeiten. Ne, mit der, der Sprung ist natürlich so, dass man prozentual einfach weniger Beteiligung bekommt. Aber die Möglichkeiten, die sich daraus dann ergeben haben, waren einfach größer. Mm. So. Ganz interessant, mm. weil du ja noch gefragt hast wegen der Branche. Also was es da halt auch ganz viel gab, waren so Compilations. Das ist so ein bisschen, also was jetzt heute so die Playlisten sind, wenn man so will. Und darüber haben wir ganz, ganz viel erreichen können. Wir waren dann in Frankreich auf einer ganz, ganz wichtigen Compilation, die sich 50.000 Mal verkauft hat. Und dadurch war man dann so ein sogenannter Household Name. So in dem Bereich.
1: Ja, schöner Vergleich. Stimmt, die Compilations sind heute die Playlisten. Mhm. Was waren denn so Bestandteile von dem ersten Plattenvertrag, den ihr unterschrieben habt? Kannst du da so Eckdaten nennen? Ja, natürlich das Territorium ist dabei
0: wichtig. Ne? Das war dann weltweit. Dann ähm, die Lizenzbeteiligung wie viele Prozente. Ähm, dann eine Staffelung, das war sehr großzügig. Mhm. Ähm, und dann natürlich die Laufzeit. Und, und wie viele Alben da, oder dass es da noch Optionen geben kann, dass man dann das nächste Album gemeinsam macht. Mm. Genau, das waren so die wichtigsten Eckpunkte.
1: Wie viele Alben habt ihr mit denen zusammen produziert? Wir haben dann...
0: <lacht>
1: ist schon alles so lange her? Fünf,
0: <lacht> ja, fünf. Fünf Veröffentlichungen haben wir auf jeden Fall gemeinsam gemacht. Mm. Genau. Genau, das waren nicht nur Alben, sondern da war auch die Live-DVD dabei und mhm. das Live-Album auch mit dabei. Also, ah, okay. so, ne, also es waren Studioalben alben und, und dann eben auch die DVD. Genau. Ja. Aber ich glaube, es waren sechs.
1: Ja. Gab es damals auch echt noch so Vorschüsse oder ähnliches? Oder habt ihr damals das Geld selber zusammenbringen müssen? Ja, es gab Vorschüsse, genau. Obwohl wir im
0: Jazz-Bereich unterwegs waren, gab es einen sehr guten Vorschuss. Das, das kam einfach jetzt dann erst so später, ich denke mal mhm. ähm, nach... Als ich dann als Solokünstlerin losgegangen bin, dann habe ich so gemerkt, wow, das gibt's gar nicht mehr so in der Form. Genau, also dadurch konnten wir natürlich dann die Alben auch gut finanzieren und auch davon leben, mhm. so bis das recouped ist. Das war eine sehr bequeme, bequeme Zeit, was das angeht.
1: Also konntet ihr euch echt aufs Musikmachen konzentrieren? Total,
0: total. Wir haben nichts anderes gemacht.
1: Wir haben nur diese Band
0: gemacht, also das meinte ich vorhin eigentlich mit diesem, als ich dann rausgestellt hat, okay, das machen wir jetzt, wir verfolgen jetzt Tok Tok Tok, das war dann auch so eine Exklusivität. Wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt und dann haben wir alles andere gecancelt und haben nur das gemacht, auf eine Karte alles gesetzt und ähm, haben einfach
1: die Tourneen gemacht, die Platten gemacht und immer weiter und weiter und weiter. Wie sah denn so ein Alltag aus mit so einem Plattenvertrag, mit Vorschuss, wenn man sich nur auf seine Musik konzentrieren kann? Also nur in Anführungsstrichen natürlich.
0: Naja, vielleicht haben wir es auch ein bisschen falsch verstanden. Also wir haben jetzt dann nicht nur Kunst gemacht, sondern mhm. wir haben natürlich auch viel Officework gemacht. Wir haben, ich habe selber auch gebucht, wir hatten mhm. auch eine Booking-Agentur, aber ich habe auch Konzerte gebucht. Ich habe Tour-Promo für unsere Konzerte gemacht. Also da war alles mit dabei. Wir Ihr haben habt Kun schon noch mit angepackt? Ja, genau. Wir kommen also ganz aus diesem, ja, wirklich self-made auch, also deswegen für mich ist jetzt auch der Sprung zur heutigen Zeit zum Beispiel gar nicht groß, weil ich mache eigentlich heute das, was ich immer gemacht habe, nämlich beides. So Musik mhm. und aber auch das Management. Wir haben uns selber gemanagt. Und ja, haben die Entscheidungen getroffen und es war auch viel so, ja, kleinteilige Arbeit auch dabei. So, ne? mhm. Und dann natürlich auch konzipieren, wie, wie soll das Album aussehen und dann die Logistik, die ganze Reiselogistik für die Tourneen und so weiter. Also
1: ja. Ist es leichter, sich zu bucken oder in den Medien stattzufinden mit so einem ersten Plattenvertrag im Rücken?
0: Das kann ich jetzt so nicht beantworten, sondern ich kann das nur aus der Sicht sehen, wie es jetzt bei uns war, weil wir ja erstmal auf lokaler Ebene gestartet sind und das übers Booking ausgeweitet haben. Es, also man muss auch sagen, zu der Zeit gab es auch noch viel mehr staatliche Förderungen für Spielstätten dass Spielstätten auch mehr Risiken eingegangen sind. Wir sind ganz oft, haben wir Konzerte gespielt an Orten, wo wir noch nie waren. So, was heute ein bisschen schwieriger ist, wo dann Veranstalter sagen, ich muss, ich muss auf Null kommen, wenn ihr nicht bekannt seid, ist mir das Risiko zu groß und so weiter und so fort. Und, und das ging dann da. Man, man hat dann einfach in Nürnberg gespielt und dann war es super, weil die Presse... Interesse hatte. Also dazu muss man auch sagen, wir haben uns sehr gekümmert. Wir haben eben, wie gesagt, selber die Tour-Promo gemacht. Mhm. Wir haben selbst unsere Press-Releases gemacht und das hat dann die lokale Presse angesprochen. Die haben dann super berichtet darüber und dann war es auch voll. Also und es war auch ganz oft wie so eine Überraschung. Huch, wie können die uns hier kennen? Und dann ging es weiter mit dem Vertrag, kam ein Promoter ins Spiel. Das, wir hatten das vorher sonst alles selber gemacht und dann kam mit dem ersten Plattenvertrag kam dann der Promoter mit ins Spiel für das Album und der hat das dann nochmal auf nationale Ebene gehoben und dadurch kann man dann da einfach nochmal mehr in die Medien.
1: Das finde ich ist ganz schön beschrieben, das heißt also, dass ihr echt euch von lokal zu national zu international gearbeitet genau,
0: habt. Genau, genau. Ja, mhm. wirklich so ein, wie so ein so ein Baum, wie gesagt, man Baumkuchen. Genau, Ring für Ring für Ring für Ring für Baum, Ring.
1: Wie, wie Baumkuchen, genau. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, wie Jahresringe bei einem richtigen Baum, aber ja, Baumkuchen so. finde auch schön. <lacht> genau. So, und irgendwann hat das Mädchen angeklopft oder wie ist es passiert? Das war so unser
0: zweites Ziel, kann man so sagen. Das zweite Ziel war, wir möchten einen Vertrag mit Universal machen. Und nachdem wir dann... Wir haben dann das Album From Soul to Soul rausgebracht, was gut gelaufen ist. Wir waren gerade bei WDR Zimmer frei gewesen, waren sehr selbstbewusst und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben an äh, den ENA von der Jazz ähm, Abteilung bei Universal. Und Woher dann, wusstest du, wer das ist? Das habe ich recherchiert und dann, genau, hat er sich auch gleich zurückgemeldet und dann wurden wir eingeladen nach Berlin an die Spree und haben uns dann mit denen getroffen. Warum Universal? das war so ein Traum, so, oh, wirf, alle, alle tollen ne, Vorbilder, die wir hatten, da wollten wir halt hin, so, ne? Mhm. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt, mhm. einen Tisch gesetzt und wir hatten ja, wie gesagt, kein Management, also deswegen war es auch ein bisschen auf, aufregend und das würde ich eigentlich auch ähm, MusikerInnen anraten, wenn, wenn so ein Gespräch ansteht, dass man da betreut, sozusagen mhm. hingeht und äh, ja, weil es doch schon schwer ist, auch mhm. dann sich selber zu vertreten. Ne?
1: Erzähl mal so ein bisschen. Ihr seid nach Berlin gefahren, an die Spree, zu Universal. Ihr habt das Büro betreten. Mhm. Was ist das für ein Büro gewesen damals? Ähm, ja, da ist da
0: ganz viel Glas, eine riesen Glasfront äh, mit Blick auf die Spree, sehr weitläufig, äh, ganz einladend und sehr freundlich. Wer saß denn da alles am Tisch? Genau, an dem Tisch saßen dann die zwei LNAs, die zuständig waren für die Abteilung und wir haben uns dann ähm, unterhalten über unsere Vorstellung, was, was ist für uns so wichtig und was stellen die sich vor und ja, wir hatten ja eben diesen, eine ganz starke Präsenz in Frankreich und in Spanien und für uns war das wichtig, dass wir da dann auch vertreten sind und das war so das Ding, okay, das muss unbedingt stattfinden, sonst können wir eigentlich diesen Vertrag nicht machen. Und für die war es dann wiederum, dass sie die Erwartungshaltung hatten, dass wir uns ein bisschen neu erfinden, wenn wir dahin gehen. So, und nach dem Gespräch sind wir dann so verblieben, dass wir so nachdenken, beide Parteien, und dann melden die sich wieder. Und dann haben sie sich gemeldet und wir sind dann so zum nächsten Gespräch dann oder zur nächsten Stufe fortgeschritten, was dann die Vertragsverhandlung war.
1: Und wer saß da vor euch?
0: Das haben wir eigentlich telefonisch gemacht, weil wir damals auch in Freiburg gewohnt haben und ähm, wir, hatten, wir hatten mit unserem Musikanwalt gesprochen und den Vertrag so durchgearbeitet und so geprüft, was ist der Worst Case, dass wir das alles wirklich verstehen und uns sehr, sehr akribisch damit auseinandergesetzt, weil die Verträge einfach super, super lang sind und da waren wir natürlich dann konfrontiert mit dem Anwalt von Universal und dem ANA. und dann ging es darum, da auch einiges zu versuchen rauszustreichen. Also das war schon damals so eine Art 360-Grad-Deal, also es sollte alles mit dabei sein, dass sie Beteiligung bekommen vom Merch, von den Booking-Einnahmen und so weiter und mhm. eben auch Bereiche, die sie dann gar nicht betreuen und das wollten wir nicht. Ja, aber wir sind uns dann am Ende einig geworden. Mhm. Und Hat Universal also mit sich reden lassen Ja, genau. Auch. Mhm. Also in dem Bereich, das haben wir gut hinbekommen. Es gab aber auch dann doch so ein, zwei Klauseln, da haben wir das einfach nicht rausverhandelt bekommen, was mhm. wir wollten. Da bezog sich das auf Werbung auf unserer Webseite und
1: haben wir gedacht, okay, das machen wir jetzt. So, der Vertrag war unterschrieben, die ganze Maschinerie fing an zu laufen. Was ist mit euch als Band passiert? Also was, was habt ihr gemacht auch als Band? Also dann ging es eigentlich recht schnell. Das musste alles dann ziemlich schnell über die Bühne gehen.
0: Wir haben, weil wir ein sehr rigide einen Slot zugewiesen bekommen haben, der war dann schon ein halbes Jahr später, da mussten wir dann schon releasen. Ja, also es braucht natürlich den Vorlauf. Die Presse braucht ja drei Monate vorher Vorlauf. Auf jeden Fall mussten wir das Album blitzschnell produzieren und die, ja, das Fotoshooting machen, das Videoshooting und... Äh, den Release, die Tour buchen und so weiter. Also das Bustet war ihr dann, die Tour buchen? Nee, das hat unsere Agentur gemacht so und äh, das war dann aber eine ganz schön hektische Zeit, weil das das war jetzt gar kein durchatmen und war auch so ein bisschen ungünstig dann natürlich, also so ein extremer Zeitdruck. Da trifft man dann auch nicht immer die besten Entscheidungen und das hat man dann einfach so gemerkt. Also das haben wir so gespürt, dass es das so auch musikalisch einfach dann nicht nicht so rund geworden ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. So.
1: Wie viel Zeit hättest du dir gewünscht, um das Stück oder die Stücke, die ihr da abgeliefert habt, dass die dann rund gewesen wären? Also aus heutiger Sicht hätte ich schon ein Jahr ganz
0: schön gefunden. Mhm. Einfach, dass man insgesamt ein Jahr hat, um das alles so einzutüten. Aber das war eben nicht und äh, wir, wir haben schon immer auch sehr schnell, wir haben ja wie gesagt pro Jahr ein Album rausgebracht, das kannten wir schon, nur dadurch, dass ja der Anspruch war, wir müssen das so ein bisschen neu, uns irgendwie neu definieren, mhm. kam so eine Art verwirrender ähm, Komponente noch damit rein und das war so das, weil wenn man was neu macht, braucht man wirklich Zeit, um das nochmal zu durchdenken, wirklich durch zu durchdringen. Wie soll das ja sein? Wie, wie hört sich so ein Klang an? Was ist daran jetzt neu? Mhm. Ähm, und diese Kombination, das war mhm. so ein bisschen unglücklich auch für uns, ähm, weil wir so einen Wahnsinnszeitdruck hatten dann da. Mhm.
1: Ja. Das Album kam auf den Markt, ihr seid auf Tour gegangen. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Städte oder wie viele Locations ihr damals bespielt habt?
0: Ich glaube, das waren so um die 20, 25 so eine Herbsttour, die wir bespielt haben und es waren eigentlich dieselben Locations, die wir auch kannten. Mhm. Ähm, wir hatten natürlich eine ganz große Erwartungshaltung, dass wir ähm, das Fernsehpromo fruchtet, sage ich mal und dass wir da einfach schöne Fernsehauftritte haben und, und dann so ein größerer Schritt auch nochmal stattfindet und wir dann nochmal größere Hallen auch spielen können mhm. und da haben wir einfach nicht diesen Take-Off geschafft und dann ist es eben so, dass man da keine richtige Aufbauarbeit miteinander leisten kann. So. Und dann haben wir uns auch entschieden, dann im gegenseitigen Einvernehmen, dass wir nicht mehr weiter zusammenarbeiten und kein weiteres Album machen. Dann habt so. ihr
1: quasi über ein Album gearbeitet. Genau, ja. Wie ging es dann weiter, auch mit Tok Tok Tok? Also das war für uns schon...
0: Wir waren sehr geknickt, so. wir haben ganz, ganz viel da rein projiziert und mhm. es war ja, wie gesagt, so der große Traum und das hat sich einfach so anders entwickelt, als wir gedacht haben, also aus den verschiedensten Gründen auch so, aber ähm, wir haben uns das, das natürlich so gewünscht, dass, dass das da einen ganz schönen Weg gehen kann und ähm, da waren wir dann erstmal so ein bisschen gelähmt auch, kann mhm. man sagen. Und haben natürlich weitergemacht. Okay, wir machen jetzt das nächste Album. Und ähm, wir sind dann wieder zurückgegangen zu dem Indie-Label. Die haben uns mit offenen Armen wieder empfangen. Das war ganz toll. Und wir haben dann schon in der Pipeline gehabt. Okay, was machen wir jetzt? Und dann machen wir wieder eine Tour. Aber so vom, vom Gemütszustand war es schon sehr ja, niederschmetternd, kann mhm. man sagen.
1: Wenn ihr zurückgegangen seid zum Indie-Label... Seid ihr auch zu eurem Sound zurückgegangen oder habt ihr diese neue Impulse, die ihr vom Major bekommen habt, mitgenommen? Interessante Frage. Wir sind zurückgegangen. Wir haben
0: gemerkt, dass das, was wir da ausprobiert haben, nicht das ist, was uns auszeichnet und dass wir uns dann lieber konzentrieren auf das, was wir was wir wirklich auch schon etabliert hatten mhm. und wo dann auch eine ganz starke Verbindung wieder zum Publikum ist. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir quasi soundlich wieder dann so ein bisschen zurückgegangen. Ja. Und haben uns natürlich dann da doch wieder auch weiterentwickelt. Aber im Grunde so diese, diese Charaktereigenschaft, was das so ausgemacht hat, sehr intim. Das hat sich so rauskristallisiert, dass das einfach wir sind.
1: Mhm. Mal so auf diese Major-Zeit auch zurückblickend. Ich habe mich das gerade so gefragt, befindet man sich als gesignte Major-Künstlerin oder als gesignte Band in einer Blase, die mit der Musikrealität wenig zu tun hat, wenn man in so einer Vermarktungsmaschinerie drin steckt oder ist es doch noch sehr menschlich und man bekommt schon auch noch mit, was passiert um einen herum? Also das ist gemischt. Auf der einen Seite, also was,
0: was halt wunderschön war in dem Moment, als wir mit denen zusammengearbeitet haben. Wir haben ein ganz tolles äh, Artwork-Shooting gemacht mit Matthias Botor. Das war einfach riesig. Das war mit einem Team. Wir mussten uns um nichts kümmern. Das war wunderbar. Und das ist insofern ne, ist das schon so ein bisschen, wenn du sagst, Blase, dass da, wenn es gut läuft, man ein ganz tolles Team hat, das einem die Hand hält und man muss dann nicht mehr so viel selbst sich um so Details kümmern. Mhm. Und das haben wir sehr, sehr genossen. Das war wunderbar und hat mich sehr inspiriert dann auch für später, weil man natürlich als als Indie-Künstlerin kann man genauso sich ein Team aufbauen so und ähm, und sollte das auch tun, ähm, aber das hat mich da sehr inspiriert oder auch äh, die Tatsache, dass wir da ähm, dass da zum ersten Mal ein Pressetext über uns geschrieben wurde, also dass wir das nicht selber gemacht haben, sondern dass jemand engagiert wurde dafür, also sowas kennenzulernen, dass es wirklich diese großen Abteilungen gibt und da gibt es so ganz klare Zuständigkeiten. Das, das war, hat mich auch so geprägt, dass ich gedacht habe, dass ähm, sowas ist wichtig, dass man dann eben auch ja, auslagert, worin man vielleicht gar nicht so gut ist oder sich Platz schafft, damit man dann wieder sich sehr auf die Kunst konzentrieren kann. Gleichzeitig, also ich habe das so empfunden, dass unser Produktmanager sehr, sehr bemüht war, mit uns zusammen das zu gestalten und äh, nicht über uns hinweg. So. Mhm. Und das war sehr, sehr angenehm. Das hat Spaß gemacht mit dem. Aber als wir dann wiederum in Spanien waren zur Promo, ähm, da habe ich dann gemerkt, der, der unser Ansprechpartner dort, der hat das schon sehr klar formuliert. Der hat gesagt, der Künstler, die Künstlerin, die sollen sich einfach nur um die Kunst kümmern und wir machen den Rest und wir machen die Promo und das kannten wir so gar nicht, sondern wir haben das einfach so kennengelernt mit unseren Partnern vorher, eben gerade aus Spanien, da unser, ähm, eigentlich kann man schon sagen, fast Vater, so der Juan Miguel, der uns da einfach durch alle... Radiosender und alle Medien gebracht hat. So. Der hat alles, war alles in Personalunion. In seinem Vertrieb gab es drei Leute: das war er, das war seine Frau und sein bester Freund. Also, und ich das dachte, war ich, es war
1: er und er und er.
0: <lacht> genau. Also, es war, die waren nur zu dritt, aber mhm. er war eben auch der Promoter mhm. und er hat 15, äh, 15 Stunden Promotage gemacht. Wir sind einfach kreuz und quer durch Madrid von einem Showcase zum anderen. Und dem war daran gelegen, mit uns zusammenzuarbeiten und, und zusammen eine Strategie zu entwickeln. Und der kam dann zum Beispiel auch mal auf uns zu, weil wir hatten ja eben am Anfang ähm, diese Coverzeit, wenn man so will, mit den Klassikern, die wir interpretiert haben. Und dann haben wir uns aber mit dem dritten Album ja weiterentwickelt und haben eigene, eigene Songs geschrieben. Und ab da eigentlich fast nur noch eigene, ähm, eigenes Material rausgebracht Und der ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, es tut mir total leid, ich, ich muss euch das fragen, ich, es ist mir sehr unangenehm, aber es gibt hier diesen ganz bekannten Moderator und ich würde es nicht machen, wenn ich nicht wüsste, dass es wichtig ist und könnt ihr nicht vielleicht doch ein, zwei Coversongs für den spielen, weil wenn ihr das macht, dann habt ihr einen Stein im Brett und dann, dann spielt er auch alles andere und so. Und das war so gemeinsam. Wir haben gemeinsam das so ne, bearbeitet und dann haben wir das gemacht und so war es dann auch und das habe ich so vermisst mhm. und das war dann eben mit unserem Partner da in, ähm, mit Universal Spanien war das ganz getrennt und hat und merkwürdigerweise ist dann halt auch nicht so viel dabei rausgekommen, mhm. so weil es nicht so persönlich war,
1: das war so ein bisschen
0: distanzierter und kühler
1: mhm. Die Zeit bei Universal hat sicherlich Tempo ins Leben gebracht, oder? Ja Genau, also so flott
0: <lacht> mussten wir das noch nie auf die Beine stellen, mhm. sage ich mal. Wir waren ja schon sehr zügig mit unserer Arbeit, so, aber das war schon ja, mit heißer Nadel, sage ich mal und, und mit ein bisschen Herzrasen auch. so. Mhm. Aber insgesamt war es eben auch sehr schnell und das, das ist sowas, was ich jetzt als solo mir da so rausnehme und auch als Indie Künstlerin mir rausnehme einfach das Tempo selber zu bestimmen und und mir auch wirklich Zeit zu lassen, was auch die Musik angeht, die musikalische Entwicklung. Mhm.
1: vom Indie zum Major zurück zum Indie hin zur Solokünstlerin. Was ist passiert, dass du gesagt hast, jetzt will ich solo versuchen oder jetzt mache ich solo weiter? Mhm. Ja, wir haben da ja zu dem Zeitpunkt 15 Jahre schon
0: zusammengearbeitet, hatten so viele verschiedene Facetten unseres Musikuniversums erprobt und ausgelotet mit verschiedensten Besetzungen und wir hatten ja dann auch schon zwei Zusammenarbeiten mit äh, einmal mit der NDR Radiophilharmonie und dann auch mit dem Filmorchester Babelsberg und da hatten so von ganz ganz klein zu riesig groß und und haben eigentlich beide dann das Bedürfnis gehabt, individuell uns musikalisch weiterzuentwickeln und dann haben wir beschlossen, wir, wir machen da jetzt einfach mal den Koffer zu und mhm. machen was Neues auf so und es gab, äh, gab viele Tränen wir haben ganz viele viel Post bekommen von den Fans die ganz gebrochenen Herzens waren und die aber zum Glück dann mitgereist sind so und das, das ist halt auch was ganz ganz schönes und ähm, was sehr sehr wichtiges was ich sehr das ist für mich eine ganz große Essenz ist eigentlich durch alles hindurch ist die Beziehung mit mit dem Publikum und diese Beziehung weiter zu vertiefen und zu pflegen und ähm, ja, durch dick und dünn mhm. sozusagen zu gehen. Ja, und ich hatte dann schon Songs gesammelt, wo ich wusste, ich möchte da meine eigene Platte machen und ähm, habe dann eine neue Band gegründet und habe zwei meiner Weggefährten mitgenommen aus Talk Talk Zeiten, den Bassisten Christian Flor und auch Matthias Mäuse, der auch mitgespielt hat bei einigen Alben und Tourneen und dann ähm, haben wir uns zusammengetan mit Ulrich Rode hier aus Hamburg auch und ähm, übrigens haben wir auch zusammen studiert also wir kannten uns alle aus dem Studium und der Ulrich hat ja wiederum sein ähm, Studio mit Anne de Wolf das schöne Bluehouse Studio und da haben wir uns dann getroffen und dann mein erstes Album produziert und das war natürlich ganz, ganz aufregend. Es ne? war alles nochmal von vorne sozusagen auf null. Da war ich wieder Newcomerin mhm. auf eine Art. Und da kam das dann eben auch dieses, ähm, okay, jetzt gibt es keine Vorschüsse mehr, jetzt muss man irgendwie gucken. Und dann habe ich aber, war ich auf der Music Week in Berlin und dann gab es dieses Ding Crowdfunding. Davon habe ich gehört und dachte so, super, ich habe doch eine Crowd, das probiere ich mal aus. Und da bin ich dann mit der ähm, Plattform Pledge Music zusammengekommen. Die ist ja leider nicht mehr gibt und das Crowdfunding ist auch gut gelaufen, das war zwar so ein bisschen niedrig angesetzt, weil so man wusste nicht, es ne? war so im Jazzbereich und das hat so aber so, war so eine Anfinanzierung so und dann bin ich, genau dann hatte ich so eine kurze Zeit auch eine Zusammenarbeit mit einem Management und wir haben versucht dann nochmal, als das Album fertig war einen Partner zu finden und da kam eben wieder das Thema auf, okay, es gibt einfach zu wenig, das Angebot ist einfach nicht gut genug, also da gab es dann schon ein Vorschussangebot, aber das wäre einfach ein schlechter schlechter Kredit gewesen, sage ich mal. Und dann habe ich gedacht, nee, das, ähm, das geht so nicht. Das bringe ich irgendwie selber raus. Und dann wollte ich das erst nur digital rausbringen. Und dann habe ich gemerkt, ach nee, mein Publikum liebt ja den physischen Tonträger. Ich muss eine CD machen. So Und dann äh, habe ich ähm, mit dem Digitalvertrieb, der hatte dann auch einen physischen Vertrieb mit mhm. angeschlossen. Das war total super. Dann ähm, haben wir das so eingetütet. Dann wollte ich es ja eigentlich ohne großen Aufwand in Anführungsstrichen rausbringen und da habe ich gemerkt, ah nee, ich muss ich muss auch Promo machen, das geht so nicht und ich hatte aber auch kein Geld und dann ähm, habe ich einen ganz tollen Kurs gemacht, das war an der UDK, der DG Medialkurs und das war so Musikmarketingkurs und da habe ich dann meinen zukünftigen Promoter kennengelernt, der wiederum umgesattelt ist und für ihn war das so ein Projekt, und da sind wir uns dann preislich einig geworden und und haben ganz, ganz toll zusammengearbeitet. Das war, war ein Traum, weil ich konnte ihm einfach so meine Datenbanken ein, anvertrauen und, und er ja, hat das einfach dann übernommen und, und die Kontakte so weitergepflegt, die ich auch hatte und das schätze mhm. ich dann auch sehr. Das, das schätze ich insgesamt einfach sehr an, an dem Indie-Künstlerin sein, diese Art der Zusammenarbeit, dass es da nicht persönlich genommen wird, wenn man einfach dann auch schon Leute kennt und da schon gearbeitet hat und ähm, ja, das einfach so in Hand, Hand in Hand gehen kann. So. Und genau, dann habe ich das Album rausgebracht und habe ganz tolle Kritiken bekommen so und ich wusste nicht, was mich erwartet. So. Sind, sind die Journalisten auch sauer? Das ist jetzt was Neues gibt und äh, das lief dann aber super und dann habe ich ähm, haben wir eine Tour gespielt mit der Band dann bin ich schwanger geworden und die Geburt meines Sohnes war dann auch nicht unwesentlich für meine künstlerische Entwicklung aber auch für meine Entwicklung als ja als Businessperson so weil ich mich einfach nochmal besser organisieren musste und dann kam das zweite Album was auch sehr von dieser Geschichte so geprägt ist äh, von, von meinem neuen meiner neuen Existenz, sage ich mal, als Mutter. Und dann habe ich wieder ein Crowdfunding gemacht. Und diesmal waren es dann so um die 10.000 Euro, die dabei rausgekommen sind. Ich habe eine Förderung gekriegt von der Initiative Musik und dann konnte ich auch eine Tour machen in Portugal. Und ja, dann haben wir wieder schöne Konzerte gespielt und äh, schließlich dann letztes Jahr einfach dieses tolle Konzert mit der NDR Radio Philharmonie. Und das war nochmal eine sehr schöne
1: Zusammenarbeit. Würdest du sagen, als Solokünstlerin bist du auf dem besten Weg dahin, da anzuknüpfen, wo du mal aufgehört hast mit Morten zusammen?
0: Auf jeden Fall. Also im Grunde knüpfe ich da auch einfach schon an. Ne? Also ich habe ich hab immer noch die, die Kontakte zu, zu meinem Publikum und ähm, habe sehr schöne Meilensteine jetzt mit meinen Alben auch erreichen können. Und äh, ich habe mich bewusst dagegen entschieden jetzt auch das Ausland, äh, das Auslandsengagement sehr zu forcieren, einfach in den ersten Jahren auch mhm. mit meinem Sohn, als einfach nicht so schön ist, weil man den nicht sieht. Und ja, aber das kommt jetzt auch, wir fahren jetzt dann auch im, im Frühjahr nach Serbien und machen da eine Tour und ein paar Workshops. Und, ach so, was mir einfiel, genau, wir haben dann auch ähm, in Frankreich auch wieder anknüpfen können. Da haben wir zum Beispiel auch ein Showcase gemacht mit dem ersten Album mhm. und da habe ich mit dem Promoter, ich habe einfach die Kontakte,
1: die ich schon hatte, habe ich einfach versucht mitzunehmen. Mal so zusammenfassend, was würdest du sagen, ab wann... Macht es für eine Künstlerin Sinn, mit einem Major Label zusammenzuarbeiten? Es sollte auf jeden Fall
0: schon eine Infrastruktur bestehen. Also, die Künstlerin muss sich einen Namen gemacht haben, bestenfalls schon das Profil haben. Es muss einfach klar sichtbar sein, was, was ist das oder greifbar sein, was ist das für, ein, für eine Künstlerin, was ist das für Musik. Und es macht einfach nicht so viel Sinn. Wenn noch keine Vorbereitung stattgefunden hat und dann bekommt man auch gar keinen Vertrag. Also mhm. im Grunde ist es ja so, dass, dass da nicht so diese Anfangsaufbauarbeit findet da einfach nicht statt. Das muss man selber machen und ähm, dann kann das weiter amplifiziert werden. So, Aber es muss einfach ein gewisses Niveau muss schon da sein. Mhm. Und eine Infrastruktur, also es hilft natürlich sehr, wenn man ein Management hat. Und das muss man aber auch erstmal erarbeiten, dass man an diesen Punkt kommt. So, weil, weil das würde ich einfach auch jemanden anraten, dass man da einfach betreut ist, und weil man so viele Entscheidungen zu treffen hat. Und das ist dann ganz angenehm, wenn man da den Rücken frei gehalten bekommt.
1: Mhm. Und für wen eignet sich eine Zusammenarbeit eher weniger? Was würdest du, wie würdest du das einschätzen?
0: Also eben für den, für den oder die ganz frühe Anfängerin Einfach auch, weil der Druck sehr groß ist und die Enttäuschung kann einfach auch sehr groß sein, wenn dann gewisse Dinge sich nicht einlösen oder wenn, auch gerade wenn Dinge klappen, das kann auch sehr viel Druck auslösen, dass man einfach darunter zusammenbricht, dass alles viel zu schnell geht. So, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber das, das hat man auch schon oft gehört, dass es für Leute einfach so ein bisschen zu schnell gegangen ist und dann die Seele nicht so richtig hinterherkommt, wenn man so will. Und naja, also ich denke, man muss schon eine gewisse Kompromissbereitschaft auch mitbringen. Das kommt natürlich auch ein bisschen so drauf an, in welchem Bereich man da ist. Also wir waren jetzt zum Beispiel im, im Jazzbereich, da hatten wir schon Spielräume auch. Also man hat uns jetzt nicht diktiert, wie wir Sachen zu machen mhm. haben. Aber es gibt auch Bereiche und das ist auch von Firma zu Firma unterschiedlich, wo einfach mehr Einfluss genommen wird und wenn man das nicht möchte, dann ist es nicht der richtige Weg. Also da, da muss man sich schon drauf einlassen können.
1: Mhm. Gibt es noch irgendetwas, was du hinzufügen möchtest? Ja, ich würde eigentlich
0: jungen MusikerInnen dazu raten, sich nicht so drauf zu versteifen auf die Industrie, auf, auf den Industriepartner, der möglichst schnell her soll, sondern sich mehr darauf zu konzentrieren, die Beziehung zum Publikum zu pflegen, aufzubauen, auszubauen, weil das ist das, was einen trägt. Ähm, wenn die Plattenfirmen aufgelöst sind, äh, wenn die A&Rs nicht mehr da arbeiten und nicht mehr für einen zuständig sind, es, es bleibt das Publikum, es bleibt einfach ähm, die Beziehung mit den Fans und wenn ich manchmal Mails bekomme von Leuten, die dann schreiben, wie lange sie mich schon begleiten und dass sie alles einfach mitnehmen, das ist großartig, da weiß man die, das ist, das ist für immer so und das ist kostbar und ähm, das ist kostbarer, finde ich, oder das ist das, was die Essenz ist, so, dass man davon kann man einfach zehren und wir wollen ja langfristig arbeiten, wir wollen nicht heute verglühen oder morgen verglüht sein, sondern wirklich ganz, ganz lange diesen Beruf machen können.
1: Das war Tokumbo. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein schönes Gespräch, danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören.